0: SWR 2 Tandem Ich bin Frau Oppenberg, schönen guten Abend. Das bekannteste Weihnachtslied der Welt ist nicht etwa Last Christmas, sondern Stille Nacht, Heilige Nacht. Ein Lied, das die Hoffnung auf Frieden und eine bessere Welt ausdrückt und damit so aktuell ist wie nie. Es ist so bedeutend, dass die UNESCO es vor etwa zehn Jahren zum immateriellen Kulturerbe erklärt hat. 1818, komponiert und geschrieben vom Hilfspriester Josef Mohr und dem Schullehrer Konrad Franz Xaver Gruber, uraufgeführt zu Weihnachten in St. Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg, wird es heute überall auf der Welt gesungen und dass dem so ist und dass wir über seine Herkunft Bescheid wissen ist auch der Stille-Nacht-Gesellschaft in Oberndorf bei Salzburg zu verdanken. Deren Präsidentin Christa Pritz ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Zugeschaltet aus Salzburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend aus Salzburg. Stille Nacht, Heilige Nacht. Was macht für Sie den Reiz dieses Weihnachtslieds aus? Also für mich
1: ist der Heilige Abend ohne Stille Nacht gar nicht. Also ich höre schon um. 16 Uhr, das erste Mal, Stille Nacht, Heilige Nacht im Radio. Um 17 Uhr höre ich das bei uns im Arkadenhof, in, bei der Wallfahrtskirche in Mariapfarr. Und da ist für mich dann Weihnachten, wenn ich dieses Lied höre. Es ist für mich einfach ein Lied, wo ich sage, es ist um die Welt gegangen und das berührt mich. Es ist ein Friedenslied. Und äh, das ist ein Lied, das einfach hineingeht in den Menschen.
0: Mhm.
1: Darf man es denn vor Heiligabend spielen? Man soll es vor Heiligabend nicht spielen. Mhm. Also es heißt ja auch Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wann ist Stille Nacht, Heilige Nacht? Am 24. Dezember. Und da soll es erst gespielt werden. Und wir halten auch sehr viel fest, dass es wirklich erst an diesem Tag
0: gespielt und gesungen wird. Da wir aber heute Abend darüber reden, dürfen wir ausnahmsweise eine Version davon spielen. Mit Gerne. Ihrer Genehmigung. Gerne. Und zwar ist das die Version von Ella Fitzgerald. Das ist Silent Night. Rain. Nacht. Dieses Weihnachtslied ist nicht nur das bekannteste, es hat auch eine ganz besondere Geschichte, die mein Gast heute Abend sehr gut kennt. Christa Pritz ist Präsidentin der Stille Nachtgesellschaft in Oberndorf bei Salzburg. Dort ist das Lied geschrieben worden und zwar von Hilfspriester Josef Mohr und dem Schullehrer Konrad Franz Xaver Gruber. Wie kam es dazu damals? Ich es war 1818, 1816?
1: Wann war es genau? 1816. Mhm. Also es ist 1816 in Mariapfarr geschrieben worden, eben vom Hilfspriester ähm, Josef Mohr. Josef Mohr war zu dieser Zeit in Pfarr also er ist ähm, im Oktober 1815 nach Mariapfarr gekommen. Man muss dazu sagen, er kannte seinen Vater nicht, wurde aber von seinem Vorgesetzten, vom Josef Stoff, äh, aufmerksam gemacht, dass sein Großvater väterlicherseits in einer Keusche, in einer armen Keusche äh, in der Nähe von Marepfort wohnt. Und äh, obwohl das ja so eine furchtbar schlechte Zeit war, also die Franzosen waren am Rückzug, es war das Jahr ohne Sommer und ohne Sonne, es gab furchtbar schlechte Ernten zu dieser Zeit und äh, er lernte da seinen Großvater noch kennen und man muss sich vorstellen, der Mann war im 86. Lebensjahr. Und ich habe oft so das Gefühl, wie wenn der Großvater noch auf seinen Enkel gewartet hätte. Mhm. Weil drei Monate später ist er dann verstorben an den
0: Entkräftung. Und Josef Mohr war, also Sie sagen, er ist ohne Vater groß geworden, ohne jährlicher so Sohn, ja. im Armenhaus zur Welt gekommen auch, aber er schien ansonsten ein sehr ja, zumindest trinkfreudiger, lebenslustiger Mensch gewesen. Also ich habe ein Zitat gefunden, er spielt und trinket nächtlicher Weile, er singet mit und unter anderem oft nicht erbauliche Lieder. Naja,
1: das hat sein Vorgesetzter in Oberndorf geschrieben, an die Diözese in Salzburg. Und das stimmt, also er war einfach leutselig, er ist gerne auf die Leute zugegangen. Und ähm, hat mit den Leuten gesprochen, hat mit denen auch wahrscheinlich einmal was getrunken und, und mit der Gitarre gespielt. Er war einfach beliebt. Mhm. Er war beliebt bei den Menschen. Natürlich eckt das dann oft bei den Vorgesetzten, wie es zu der Zeit war, natürlich ein bisschen an. Mhm. Und er hat dann auch in Oberndorf, hat er dann seinen Freund, den Franz Xaver Gruber, kennengelernt. Und es war dann ja wirklich so, dass die beiden dann 1818, am 24. Dezember, zum ersten Mal das Lied gesungen und gespielt haben. Das heißt, äh, Josef Mohr hat es aus einem Altarbild im mario hat er eigentlich den holden Knaben mit lockigem Haar herausgenommen. Er hat da auch die goldenen Höhen in diesem Altarbild gesehen und auch ähm, diese Kriege. Und er hat da ein Gedicht eben gemacht und nachdem die Orgel nicht bespielbar war, 1818 in Oberndorf, hat er auf dieses Gedicht dann zurückgegriffen und hat das dann mit Franz Xaver Gruber dann am Heiligen Abend der 1818 aufgeführt, äh, nachdem äh, Franz Xaver Gruber die Melodie dazu gemacht hat. Das
0: ist eine Sechs-Achtel-Melodie. Ähm, ja, das ist d dur Und dann auch noch mit so einem leichten wiegen -Charakter. charakter Stimmt, stimmt.
1: Und ich glaube, dass das auch bei den Leuten so hineingeht, eben das Einfache. Und ich glaube, auch deswegen ist es dann auch so weltberühmt geworden, sagen wir so.
0: Inwiefern war es ein Affront? Ich meine, damals, zu der Zeit, war Latein die Sprache der Kurier. Ja. Dieses Kirchenlied ist aber von Anfang an in Deutsch verfasst worden.
1: Äh, ja, Josef Mohr wollte ja sowieso auch mehr, dass auch die Messen in Deutsch gehalten werden. Und er hat es eben in Deutsch natürlich geschrieben, dieses Gedicht damals noch. Und äh, es ist ja dann auch nicht in der Kirche zum ersten Mal gesungen und gespielt worden, sondern bei der Krippe, das ist ja ein bisschen außerhalb von der Kirche, also im Eingangsbereich, weil es war dann auch so, dass ja die Gitarre das Instrument war. Und die Gitarre war ein Wirtshausinstrument und hat in der Kirche nichts zu suchen gehabt.
0: Und wie fand die katholische Kirche dieses Lied? Um Anfangs sicher
1: nicht sehr schön, aber äh, mittlerweile wird es ja immer auch gespielt. Es ist ja sogar im Gotteslob drinnen und äh, mein Vorgänger, der Magister Michael Neureiter, hat es auch ähm, mit allen sechs Strophen in das Gotteslob
0: neu hineingebracht. Wie hat denn dieses Lied von Maria Pfarr von Oberndorf aus seinen Weg in die Welt gemacht? Ja, von Mareb aus
1: war es ja noch ein Gedicht und es hat Josef Mohr mit hinausgenommen nach Oberndorf. Und in Oberndorf war ein Orgelbauer, der Karl Mauracher, und der hat es dann, den Text und die Melodie entdeckt. Vielleicht ist er auch damit bezahlt worden, man weiß es nicht so genau. Und der hat es dann nach Tirol mitgenommen. Von Tirol aus haben es dann die Rainer Sänger und die Geschwister Strasser zuerst nach Deutschland gebracht und von dort aus ist es dann erst in die Welt dann hinausgegangen. Die Geschwister Strasser, das war wirklich so ein Chor auf Tour, könnte man sagen. Das war ein Chor auf Tour, also die waren eigentlich, die sind nach Leipzig gekommen, nachdem ja eigentlich schon der Bruder ähm, früher hinausgegangen ist nach Deutschland und die haben ja so Quatschen, Handschuhe und so Sachen, die sie selber gemacht haben, wollten die draußen verkaufen. Und nachdem mein Bruder schon früher rausgefahren ist, haben die gemeint, so, wenn sie dann hinauskommen, dann würden sie äh, ein Zimmer haben, wo sie dann bleiben können. Nur in der Zwischenzeit ist der Bruder anscheinend an Typhus verstorben und die sind dann hinausgekommen und hatten dann keine Unterkunft mehr. Und beim Dom haben sie sich dann hingesetzt und haben dann, traurig wie sie waren, auch. Unter anderem die Stille Nacht gesungen und das hat dann scheinbar ein Domchor gehört und der wollte dann, dass das dann draußen im Dom am Heiligen Abend dann gesungen und gespielt wird. Und so ist es dann eigentlich äh, dann immer weiter gegangen und das dann auch in die Kirchenbücher dann hineingekommen ist und dann eben weiter nach Hamburg. Hamburg waren ja die Auswanderer sehr viel in, der, in dem rauen Haus. Und auch von dort ist es dann mit den Missionaren, mit den Auswanderern in die Welt hinausgegangen. Aber Frau
0: Pritz, es ist doch faszinierend, dass dieses Lied überall, wo es dann halt ja zum Teil auch zufällig gesungen und gehört wurde, sofort auch die Menschen berührt hat, dass sie gesagt ja. haben, nein, das müssen wir jetzt dann auch im Dom spielen, nein, das müssen wir ja. nehmen nach Amerika. Das müssen, das, das, das alles. ja, Dass dieses Lied so universell ist. Ja, schon.
1: Also das ist für mich immer wieder faszinierend, ich muss ja sagen, es war bei mir jetzt letztens im Museum eine armenische Familie da und äh, da habe ich dann auch gefragt, nachdem sie zufällig, habe ich auch in Armenisch das Stille Nacht äh, in der Hörzelle, dann habe ich die gefragt, äh, ja, wie sie denn Weihnachten feiern, ob sie denn auch ähm, Stille Nacht singen und dann und das haben wir uns in Englisch unterhalten und dann hat mir dann der Herr gesagt, ja, ja, wir singen auch Stille Nacht, aber in Deutsch. Aha, Also das hat mich äh,
0: total fasziniert. Haben die beiden Männer, Josef Mohr und Franz Xaver Gruber, den Ruhm ihres Lieds eigentlich noch in irgendeiner Weise erlebt? Also Josef Mohr nicht. Josef Mohr ist ja 1848
1: verstorben und verarmt, weil er war ja so ein Mensch, der alles hergegeben hat und äh, mehr auf die anderen geschaut hat als auf sich selber. Franz Xaver Gruber hat es noch ein bisschen gespürt, es ist ja nachgeforscht worden vom Deutschen Hof aus, wer denn wirklich das Stille Nacht, Heilige Nacht geschrieben hätte. Und da ist ein Gesandter dann, oder ist ein Brief auch nach Salzburg gekommen und unter anderem in das Stift St. Peter. Und dort war ein Enkel vom Gruber äh, bei den äh, Sängerknaben und der hat gesagt, naja, mein Großvater war da dabei mhm. und der hat ihm diesen Brief dann mitgebracht, weil es ist ja immer angenommen worden, dass vielleicht von Michael Haydn wäre. Und der hat es dann dem Großvater gebracht und der hat sich dann hingesetzt und hat die authentische Veranlassung geschrieben, eben dass äh, Josef Mohr und er
0: das zusammen gemacht haben. Und deshalb wissen wir auch heute noch, dass äh, dieses Lied von den beiden stammt, sonst wüssten wir das ja nicht. Genau. Das wäre es, ja, eine Volksweise wahrscheinlich, so wie ähm, andere Kirchenlieder, andere Weihnachtslieder auch. So ist es, ja, mhm. genau. You raise
1: me up, so I can stand on my
0: Josh Groben war das mit You Raise Me Up. Gewünscht hat sich diesen Song Christa Pritz, Präsidentin der Stille-Nacht-Gesellschaft. Es gibt äh, also offenbar auch noch andere Lieder, die Sie lieben, nicht nur Stille Nacht. Ja. Was, was mögen Sie an You Raise Me Up? Das ist einfach ähm, ein Lied, wenn man
1: das auch wieder hört, dass man, wenn man am Boden liegt und dass man immer wieder aufkommt.
0: Seit 2019 sind Sie Präsidentin der Stille-Nacht-Gesellschaft. Erklären Sie mal, was ist Zweck und Ziel dieses Vereins?
1: Es gibt es jetzt seit 50 Jahren und es ist ein Anliegen, äh, forschen, vermitteln, vernetzen. Das heißt, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat und es finden immer wieder Forschungen statt zum Lied es wird ja jetzt auch gesprochen, dass es eine siebte Strophe gibt. Natürlich nicht äh, von Franz Xaver Gruber und, und Josef Mohr, äh, sondern es werden ja wieder immer wieder ähm, Texte dazu gedichtet. Mhm. Und da ist der Professor Hochradner in der Forschung sehr gut. Da äh, kommt man immer wieder auf neue Sachen drauf.
0: Also die stille Nacht ist noch gar nicht auserforscht? Nein. Auch nach so vielen Jahren, über ja. 200 jetzt? Ja, ja. ja.
1: Das, da kommen ähm, immer wieder neue äh, Impulse und, und neue Sachen raus. Das ist interessant, wirklich. Also zum Beispiel diese siebte Strophe, wo kommt die her? Naja, das ist äh, auch von einem Lungauer Pfarrer. Und zwar haben die den, äh, hat man ihn genannt, den Bischof vom Lungau. Also der hat wirklich seinen eigenen Kopf gehabt und hat halt, wenn ein Bischof was wollte von ihm, hat er das aber gemacht, wie er das selber wollte, mhm. der Pfarrer. Und äh, der hat, äh, wie gesagt, dann auch äh, seine siebte Strophe zum Lied gemacht. Also der war auch in Wagrhein, äh, wo ja Josef Mohr dann zum Schluss gewesen ist. In diesem Ort war er auch Pfarrer und er dürfte dann dort auch die siebte Strophe geschrieben haben, das weiß ich noch nicht so genau. Äh, ah, da wird ja noch erst. dran
0: geforscht. Ja. <lacht> Sie sind ähm, nicht nur die äh, Präsidentin der Stille-Nacht-Gesellschaft, Sie leiten auch das Stille-Nacht-Museum in Maria Pfarr, also dort, wo Josef Mohr gelebt hat.
1: Was ja. ist dort zu sehen? Es ist, wie gesagt, erst 1995 aufgekommen, dass Josef Mohr das äh, in Maria Pfarr geschrieben hat. Und daraufhin hatte man einen äh, Museumsverein gegründet, und äh, 2002 ist ein neues Museum in Maribor entstanden. Ich durfte das Museum 2015, Ende 2015 übernehmen und da war ja dann schon 2016 für uns in Maribor eigentlich schon ähm, Gedenkjahr 200 Jahre Stille Nacht, nachdem es ja dort geschrieben worden ist. Und 2018 hatten wir dann das Glück, dass wir vom Land äh, für 200 Jahre Stille Nacht eigentlich sehr viel Geld bekommen haben. Und wir durften das Museum umbauen und neu gestalten und erweitern. Mhm. Also wir haben Schätze von der Kirche in unserem Museum. Wir haben einen eigenen Raum für Josef Mohr gemacht. Und da haben wir die Josef Mohr-Krippe ausgestellt, weil die Figuren stammen aus der Zeit 1740 bis 1750, sind zum Teil aus Wachs und zum Teil aus Holz und wir vermuten, dass Josef Mohr in der Zeit, wo er in Mariphor gewesen ist, auch diese Figuren in der Kirche aufgestellt hat. Und wir haben eine Hörzelle und wir haben auch dann das Leben von Mohr, also im Grunde genommen von seinem Vater weg bis zum Tod von Josef Mohr in Waagrain. Die Geschichte von Josef Mohr und auf der unteren Zeittafel, was zu dieser Zeit gewesen ist und auch wie das Lied in die Welt hinausgekommen ist.
0: Und zum Schluss haben wir noch eine wunderschöne Schatzkammer. Was bedeutet Hörzelle? Das heißt, also, da kann man sich reinstellen und die verschiedenen Versionen von Stille Nacht sich anhören? Genau,
1: genau so ist es. Welche Versionen ja. haben Sie da? Wir haben 16 verschiedene Versionen drinnen. Also wir haben das in Suhaeli, in Armenisch, in Schwedisch, in Englisch, Deutsch, Spanisch, in Katalan, Tschechisch, Ungarisch, Italienisch.
0: Also in all, all diese ja. Sprachen ist äh, Stille Nacht übersetzt worden. Weiß man eigentlich, ja. in wie viele insgesamt? So zwischen 40 und 300 habe ich an Zahlen ja, ja. alles gefunden. Über 300 Sprachen und Dialekten. Wahnsinn. Ja, das ist faszinierend. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind äh, seit 2005 15, äh, ja. die Leiterin des Museums. Ja. Sie kannten es aber lange Zeit gar nicht, obwohl Sie selbst in Maria Fahre geboren wurden. Wie sind denn Sie und das Museum zusammengekommen? Das war ganz lustig. Ich war 40 Jahre auf einer Bank. Sie, Sie haben als Bankangestellte gearbeitet?
1: Ja, richtig. Und äh, wie ich in Pension gegangen bin, war ich zuerst Lesepartin in der Volksschule, und irgendwann habe ich da eine Bekannte getroffen auf der Straße und äh, die hat äh, Führungen im Museum gemacht und die hat mich dann angesprochen, ob mich das nicht interessieren würde. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, ich kenne das Museum eigentlich gar nicht. Ich habe mir das dann angeschaut und bin irgendwie dann immer mehr hineingewachsen. Ich war fasziniert von dem Museum und dann durfte ich das, nachdem die Kustodin damals krank geworden ist, und der Bürgermeister gemeint hat, ich sollte das übernehmen. Und äh, ich eigentlich fasziniert war von dem Museum und von der ganzen Geschichte. Habe ich mich dann breitschlagen lassen, dass ich <lacht> das Museum übernehme.
0: Jetzt ist Maria Pfarr aber nur einer von sieben stillen Nachtorten im Salzburger Land. Ja, Welche gibt es denn noch? Was ist da zu sehen? Das ist Wagrein. Wagrein ist natürlich auch äh,
1: der Sterbeort von, von äh, Josef Mohr. Und in Waagrain, im Pflegerschlössel, die haben auch eine zum Beispiel eine Weltkugel, um wo man dann äh, rauftippen kann mit einem Stift und dann kommt auf einem Bildschirm zum Beispiel Oslo, das man sieht und dass man dann in der jeweiligen Sprache dann auch äh, das Lied dann hört. Mhm. Seit Juni haben die jetzt auch eine Büste, weil es ist ja schon äh, 1911 wollten die Waagrainer Joseph Moore ein Denkmal setzen und das ist jetzt äh, im Juni gelungen, dass das, dass sie das nachgießen konnten und das dann äh, seiner Bestimmung übergeben worden ist, Gott sei Dank, Was hätte, nach über 100
0: Jahren. Was hätte Joseph Mohr denn eigentlich davon gehalten, dass man ihn so auf den Sockel stellt? Ich glaube nichts. Ich glaube, er war zu bescheiden. Wir haben ja auch eine Büste im Marep
1: von ihm und auch im, also im Museum und äh, draußen einen Josef Mohrbrunnen. Äh, ich glaube, er wäre zu bescheiden, dass er das äh,
0: anerkennen würde. Die nächste Musik, die wir hören, ist auch ein Wunsch von Ihnen. If It Be Your Will von Leonard Cohen. Ja. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
1: Ja, also Mir bedeutet Leonard Cohen persönlich sehr viel und ich mag einfach äh, seine Lieder. Überhaupt die Lieder, die er dann erst später, also nicht mit jungen Jahren gesungen hat, sondern eigentlich erst später, weil die Stimme einfach noch viel schöner geworden ist und ich ihn auch live, Gott sei Dank, hören durfte.
0: If it be your will, that I speak no more. My voice be still as it was before. I will speak no more. I shall abide until. SWR 2 Tandem am Donnerstagabend, noch drei Tage bis Heiligabend und wir sprechen über das wohl berühmteste Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht, das dann auch am Sonntag überall in vielen Kirchen, auch bei vielen Menschen zu Hause zu hören sein wird und gesungen wird. Christa Pritz ist mein Gast, Präsidentin der Stille Nacht Gesellschaft und Leiterin des Stille Nacht Museums in Oberndorf bei Salzburg. In äh, Maria Pfarr, um genau zu sein, ist das Museum. Und Sie sind nicht nur ähm, ja, Präsidentin und Museumsleiterin, Sie sind auch ehrenamtliche Rettungssanitäterin. Ja, das <lacht> sieht auf den ersten Blick nach dem maximalen Kontrast zur wahrscheinlich sehr berechenbaren Tätigkeit im Museum aus. Wie passt denn das zusammen?
1: Naja, äh, beim Roten Kreuz bin ich ja mittlerweile schon 30 Jahre, also nicht. Ähm, also also erst war der Rettungssanitäter <lacht> und dann war das Museum. Genau, da.
0: genau so ist es. <lacht>
1: Na, für mich war, äh, war eigentlich wichtig, also zu dem trockenen Geschäft bei der Bank, äh, ich wollte eigentlich ganz gern Krankenschwester werden oder in die Richtung was machen, aber das war nicht möglich damals und äh, ich war eben dann bei der Bank und dann habe ich oft Freundinnen von mir beneidet, die Krankenschwestern waren und die zu, nach Hause gegangen sind und die gesagt haben, ja, und ich habe heute was getan und ja, ich konnte da helfen oder so. Und das konnte ich eigentlich nie. Und da ist so der Wunsch aufgetaucht, dass ich Rettungssanitäterin werden möchte. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile schon 30 Jahre ja. dabei und mache einmal in der Woche fix Dienst. Und was erleben Sie
0: als Rettungssanitäterin? Was sind das für Einsätze?
1: Naja, ich, ich erlebe alles. Ich fahre selbst auch mit dem Rettungsauto und es sind schöne Einsätze und auch dankbare Einsätze. Es sind natürlich auch Einsätze, die weniger schön sind und die
0: einem dann auch relativ dann nachhängen können. Mhm. Aber was sind die wenn. schönen Momente? Also ich kann mir schwer, schwer vorstellen, dass es überhaupt schöne Momente gibt als Rettungssanitäterin.
1: Ja, wenn man jemanden helfen kann und ähm, der dann dankbar ist und, und dann auch sagt und ja, danke und du hast mir jetzt so geholfen und äh, das sind dann so die schönen Sachen mhm. eben,
0: die auch kommen. Die Gegend da ist ja, also rund um Salzburg, Salzburger Land, ist ja auch Skigebiet. Ich Haben Sie da auch Einsätze? Da habe ich auch Einsätze, ja. Da habe ich
1: eigentlich jede Woche, wie es jetzt wieder ist, habe ich jede Woche ein, zwei, drei Einsätze. Was passiert da? Naja, von Oberschenkel-Halsbruch bis
0: Schulterluxationen, ähm, ja, Knochenbrüche und diese Sachen. Wie verarbeiten Sie das, was Sie da erleben? Also wo und wie finden Sie da Ruhe und Kraft? Ähm,
1: indem ich selber wandern gehe, äh, in die Natur rausgehe. Zum Teil, wenn es sehr belastend ist, auch mit ähm, Vorgesetzten bzw. dann Notarzt spreche. Und wie gesagt, die Natur hilft sehr viel. Und dann auch zu Hause abschalten mit Lesen und Musik. Fahren Sie
0: noch Ski, nach all den Brüchen, ja. die Sie gesehen haben? Ja, mit Begeisterung. <lacht> Wie verbringen Sie, Frau Fritz Weihnachten? Was bedeutet das Fest für Sie? Ich sperre zuerst einmal das Museum auf,
1: weil es ist ja so, dass die Leute bei uns Kripperl schauen kommen. Diese am am Heiligen Abend? Am Heiligen okay. Abend um 16 Uhr. Und um 17 Uhr ist dann die Einstimmung in die stille Nacht das wird eben vom Pfarrer gestaltet und das wird dann darüber gesprochen, dass Josef Mohr eben in Maripfadis geschrieben hat und so weiter, da kommen auch sehr viele Leute hin, dann wird es in den sechs Originalstrophen gesungen und dann dürfen dann die ganzen Leute dann, die drei Strophen, die ja üblich sind, sagen wir so, dann die Leute noch singen und das ist eigentlich so diese Einstimmung dann. Mhm. Und dann gehe ich auch nach Hause und ähm, dann koche ich und dann esse ich mit meiner Tochter und dann feiern wir gemeinsam Weihnachten und mit Bescherung. Und eigentlich stündlich hören wir dann noch Stille Nacht. Bis ja. 20 Uhr ist das bei uns in meinem Radio dann. Wirklich einmal. jede Stunde mhm. einmal?
0: Ja. 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 Kurz welche vor welche singen. Lieder singen Sie auch selbst?
1: Zu Weihnachten. Mhm. Es ist ein Rosensprungen zum Beispiel. Es Finster draußen, das Käutenstadt. Das ist, das ist also ein österreichisches Lied. Und natürlich Stille Nacht, das ist ganz klar. Und das habe ich sogar gelernt, auch mit der Gitarre zu spielen.
0: Es gibt ja heute unzählige Versionen von Stille Nacht bzw. Silent Night. Äh, jeder mhm. Musiker, jede Musikerin, die irgendwann mal ein Weihnachtsalbum aufgenommen hat, äh, hat auch dieses Lied gesungen. Ist es mittlerweile Popmusik im Sinne von populärer Musik? Nein, nein, also das würde ich nicht sagen. Also es ist
1: natürlich weltweit populär, aber Popmusik kann, nein, mit dem kann ich mich, mit dem Ausdruck kann ich mich nicht identifizieren.
0: Und es gibt ja auch ganz fürchterliche Versionen, ja. was man ja Andreas
1: Gavelier, also das stellt uns vom
0: Vorstand der stille Nachgesellschaft wirklich die Haare auf. Mhm. Verliert das Lied nicht dadurch auch ein bisschen ähm, seine Magie, dass halt wirklich jeder sagt, er singt und passt praktisch auf eine Platte? Ich finde es schrecklich, ich finde es wirklich schrecklich
1: und es sollte auch nicht sein, weil das hat so viel Hintergrund, dieses Lied und, und so viel Geschichte und äh, diese Sänger sollten sich darüber Gedanken machen und ich glaube, dann würden die erst wieder das Lied singen, wie es sich gehört.
0: Sie können ja so lange Last Christmas singen, das darf wirklich Genau, ja. genau. Genau. Der nächste Song, den wir hören, der stammt aus dem Soundtrack von Local Hero, Going Home von den Dire Straits. Was verbinden Sie mit dem Titel? Ist es der Film? Ist es das Gefühl von Heimat? Das ist das Gefühl von Heimat. Das ist wirklich das Gefühl von Heimat.
1: Und äh, ich habe das auch live gehört von den Dire Straits. Und es war sogar jetzt so, dass äh, von meiner Nichte der Freund das eingelernt hat. Wir haben da vor Weihnachten jetzt Lesungen gehabt von der stille Nachtgesellschaft aus und da habe ich mir das gewünscht auch, dass er das einlernt und da waren die Leute wirklich begeistert, dass er das dann zum Schluss auch gespielt hat und zum Teil gesungen und äh, da konnte man dann wirklich dann nach dieser Lesung
0: heimgehen. Sehen Sie sich eigentlich als Local Hero, als Lokalheldin? Nein. <lacht> es spricht mich zwar der Bürgermeister auch öfters an und
1: sagt mir, ja, er möchte sich bedanken, was ich tue und so weiter, aber nein, ich sehe mich gar nicht als Lokalierung. Nein. <lacht>
0: Local Hero von den Dire Straits. Wir hören SWR 2 Tandem. Heute Abend mit Christa Pritz und wir sprechen über das berühmteste Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Seit fast zehn Jahren immaterielles Weltkulturerbe. Frau Pritz, ist die UNESCO eigentlich von allein drauf gekommen oder mussten Sie nachhelfen?
1: Ich nicht, aber mein Vorgänger hat danach geholfen. Der Magister Michael Neureiter hat das gemacht und. Es ist dann eingetragen worden, 2011, dann in das Immaterielle Kulturerbe. Ja. War das schwierig, äh, die UNESCO stolz. zu überreden? Nein. Äh, was ich weiß, war es schon schwierig, der ganze Antrag und alles. Aber es ist ihm gelungen und es freut uns natürlich noch immer jetzt im Vorstand, dass er da
0: wirklich so dahinter war. Es gibt ja ganz viele wundervolle Geschichten, auch Legenden, man weiß nicht genau, stimmt es, stimmt es nicht, in denen Stille Nacht eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel soll es ja im Ersten Weltkrieg für das Wunder des Weihnachtsfriedens gesorgt
1: haben. Mhm.
0: Ja. Was ist damals passiert? Äh, damals
1: ist passiert, dass ähm, die Soldaten von Ost und West, ähm, das heißt die deutschen Soldaten, haben Christbäume bekommen. Und äh, die haben das an der ganzen Front, haben die Christbäume bekommen. Und die haben das dann angezündet, auch die Christbäume. Und nachdem ja äh, Stille Nacht gesungen wird, haben die das angestimmt. Und das haben dann die, die verfeindeten Soldaten dann auch gehört und kannten das natürlich auch und haben dann mitgesungen in ihrer Muttersprache. Und dann sind sie aus den Schützengräben heraus und haben dann auch miteinander dann Fußball gespielt und haben sich eigentlich verbrüdert
0: für eine an der Nacht. Front. Für eine Nacht, ja. Für die eine stille Nacht. Ja. Inwiefern ist stille Nacht, also in, die ja. Geschichte passt hervorragend dazu, aber ähm, für Sie ein Friedenslied? Sie haben das anfangs auch so bezeichnet? Mhm. Ja, also wenn man das hört,
1: dass sich verfeindete Soldaten mit einem Lied verbrüdern, was soll
0: man dann sagen als Friedenslied? Mhm. Das wäre ja in dieser heutigen Zeit... Schön, das. Ist, es, ist es auch eine, eine, eine Botschaft, die wichtiger ist denn je? Ja, also wir brauchen ja nicht weit schauen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Menschen, die diese Sendung gehört haben, mit einem ganz anderen Bewusstsein jetzt an Heiligabend, stille Nacht, heilige Nacht singen werden. Wäre das in Ihrem Sinne? Das wäre komplett in meinem Sinne, ja. Das wäre wunderschön. Christa Pritz ist Präsidentin der Stille Nacht Gesellschaft und war heute Abend mein Gast in SWR2 Tandem. Frau Pritz, vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen äh, wunderbare frohe Weihnachten. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt mit Hilfe natürlich unseres Gastes, mit Hilfe von äh, Christa Pritz und ich bin Frau Co. Oppenberg. Haben Sie noch einen schönen Abend.